0: Hallo, herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dieses wunderschöne Gespräch mit mir teilst, das ich hatte vor kurzem mit meinem Mentor Kurt. Ich war bei ihm zu Besuch und du hörst jetzt gleich einen langen Ausschnitt aus unserem Gespräch, den ich aufgenommen habe, wo ich mit ihm über das Thema die Berufe der Zukunft gesprochen habe. Es geht in diesem Interview jetzt darum, was brauchen wir, um uns für die Zukunft in unserer Welt, in unserem Leben beruflich richtig auszurichten? Gibt es Berufe, die besondere Zukunft haben? Berufsfelder, Berufsbilder? Was brauchen wir, um den richtigen Beruf zu finden oder auch beruflich glücklich und erfolgreich werden zu können? Was brauchen wir, um uns beruflich richtig auszurichten? Ganz gleich, ob wir vielleicht noch ganz jung sind und erst unseren richtigen wahren Beruf suchen oder ob wir schon älter sind und das Gefühl haben, beruflich vielleicht was Neues machen zu wollen oder beruflich auf Dauer erfolgreich bleiben und vor allem glücklich werden zu können. Sei gespannt, es ist unglaublich viel Weisheit und Inspiration, die Kurt wieder mit uns teilt in diesem Gespräch und hörte dieses Gespräch wirklich komplett an, vielleicht auch noch ein zweites oder drittes Mal, denn da steckt so viel drin, auch zwischen den Zeilen, dass es wirklich einen unfassbaren Mehrwert hat. Ähm, ja, allein in diese Stunde. Mit diesem Mann hat mich auch selbst wieder so tief inspiriert und ich freue mich, dass du das Ganze jetzt hier auch genießen kannst. Viel Spaß, wir steigen direkt ein an den Anfang meines Gesprächs mit meinem Mentor Kurt. Bevor wir vielleicht auf das Thema Berufe kommen, ist ja vielleicht auch nochmal interessant die Frage, also wenn sich die Berufswelt doch verändert jetzt in der Zukunft, dann hat das ja damit zu tun, dass sich ja die Welt gerade sehr stark verändert.
1: Eben, das ist ja nur ein Teil.
0: Genau. Wie, wie verändert sich denn die Welt momentan? Was ist denn da deine Wahrnehmung? Die Leute sagen, oder man hört oft, man liest oft, die Schwingung der Welt die Frequenz der Welt verändert sich. Was heißt das? Wie, das wie kann man ist das eine
1: andere Sache. Okay, das ist der physikalische Bereich. Mhm. Also wir haben seit Jahrtausenden die Schumann-Frequenz, 7,8 Hertz. Mhm. Und unser Gehirn, unser Menschsein schwingt in 7,8 Hertz. Das heißt, wir sind also im Einklang mit der Erde. Mhm. Und jetzt zum ersten Mal hat also zum ersten Mal, seit man es weiß, vielleicht war es schon mal, hat die Erde ihre Frequenz erhöht, ihre Schwingung. Das ist messbar, physikalisch messbar. Und zwar von 7,8 Hertz zunächst auf 15 Hertz. Das ist schon mal, wow, ja, mhm. ordentlich. Mhm. Und jetzt im Moment sind wir bei zwischen 30 und 35 Hertz. Und jetzt merken viele Menschen schon, dass sie überfordert sind vom Leben. Die kommen da nicht mehr mit. Das heißt also, sie merken nicht die Frequenz, sondern sie merken nur, das Leben geht schneller, die Anforderungen sind höher, irgendwie äh, ja, komme ich in Stress damit. Und die Frequenz wird sich weiter erhöhen, weil eben das ist Teil der spirituellen Wandlung der Welt weil die, nennen wir es mal, die Schule des Lebens auf der Erde eben einen anderen Lehrplan bekommt. Mhm. Und äh, das heißt also, die, die bereit sind für den wand die sowieso schon höher schwingen, mhm. für die ist das eine Unterstützung, die erhebt das, das beschleunigt die individuelle Entwicklung, ja. aber bei den anderen, die noch schlafen, die werden nur überfordert und die müssen die Schule verlassen. Mhm. Das heißt, sie sterben. Okay. Ja. Die, die können nicht mit und wie wenn einer nicht, die, nicht der, dem Unterricht folgen kann, der bleibt sitzen, der bleibt halt. sitzen
0: ne? oder ja. fliegt
1: von der Schule. und Genau, fliegt von der Schule, und genauso ist es ja. dann hier auch. Das ist der
0: spirituelle Teil. Aber vielleicht ganz kurz nochmal die Schumann-Frequenz, das haben viele jetzt, glaube ich, noch nicht gehört. Die Schumann-Frequenz ist ja praktisch, das ist ja eine physikalische Größe. Das ist ja dieses Spannungsfeld, ja, soweit ja. ich weiß, ne? zwischen ja, ja. der Erdoberfläche und dieser, ja, ja. einer von diesen... Und, und das entlädt sich ja durch diese ständigen Blitze. Nordlicht
1: ist zum Beispiel ein Ausdruck. Okay. Und in letzter Zeit sind eben die Nordlichter häufiger, stärker, intensiver, die Blitze auch und so weiter. Und diese Schumann-Frequenz wird von bestimmten
0: Instituten praktisch die ganze Zeit gemessen, kann man das so die sagen? Die wird
1: schon immer gemessen, die hat ein Physiker-Schumann irgendwann entdeckt, nachdem ist die benannt. Mhm. Und die war konstant mhm. und, und ist jetzt auf einmal nicht konstant, sondern steigt weiter. Weiß man, warum das so ist? Hat es mit kosmischer Strahlung zu tun oder ist es... Äh äh, ja, ähm, es nähert sich eine äh, Strahlungsintensität aus dem Zentrum unserer Galaxie, mhm. äh, wie eine äh, Strahlungswolke. Mhm. Die ersten Ausläufe haben uns erreicht und das erhebt überall die Schwingung und dadurch, dass erst die ersten Ausläufer uns erreicht haben und wir schon bei 35 Hertz sind, können wir eben vorhersehen, wenn dann das noch näher kommt und intensiver kommt oder das Zentrum nähert sich, dann geht die Strahlung durch die Decke und dann können die meisten nicht mehr mitmachen.
0: Das heißt ja von der Logik wenn der Mensch in, in der ähnlichen Fre oder in der gleichen Frequenz eigentlich schwingt wie die ursprüngliche Schumann-Frequenz und jetzt die Frequenz aber höher ist, dann muss ja auch der Mensch folglich eigentlich seine
1: Schwingung mit erhöhen, weil ansonsten gibt es ja eine große Differenz. Es ist ja andersrum. Äh, viele Menschen haben ja ihre Schwingung über die Schumann-Frequenz erhöht. Ja. Die einen spirituellen Weg gehen, die meditieren und so weiter. Mhm. Sagen wir mal, die sind schon bei 30 oder äh, vielleicht bei 50 oder 100 Hertz. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, wenn, wenn die Erde immer noch 7,8 Hertz schwingt, dann ist die Grundschwingung für die schwer, die schon weiter sind und die müssen immer gegen diese Grundschwingung ankämpfen, um höher zu kommen. Das hält die fest. Ja. Wenn jetzt die Frequenz sich erhöht, geht es für die leichter und wenn die Frequenz äh, sie, die überholt, mhm. die Eigenfrequenz, dann können die, dann öffnet sich für die ein Raum, dann können mhm. die, dann entsteht ein Sorg für die, dann werden die mitgezogen davon, mhm. aber die anderen, die verstehen immer nur Bahnhof und Kofferklauen und schlafen weiter und sagen, hier was ist was Stress und. Äh, also jetzt sei doch nicht so verrückt, ich kann immer eins nach dem anderen und so weiter ja, ja. Und, und irgendwann müssen die kapitulieren. Okay.
0: Okay, bedeutet aber praktisch für diejenigen, die jetzt noch nicht auf einer schon höheren Frequenz waren, dass sie jetzt aber ihre Hausaufgaben spätestens machen müssen, um die Frequenz zu erhöhen, weil sie dann eben, wie du ja sagst, eigentlich äh, sterben. Also, Vielleicht zuerst beruflich sterben, aber das ist, glaube ich, das so, ist so ein, ist ein Förderprogramm,
1: nicht für dich Zurückgebliebenen, sondern für die Überbegabten. Okay. Ja, so für die ist das wow endlich. Mhm. Mhm. Ja, okay. das ist genauso wie wenn du im Kindergarten kommst mit Algebra und Philosophie. Dann gucken dich die Kinder im Moment an, haben das Wort noch nie gehört und spielen weiter, weil können damit nichts anfangen. Mhm. Ja? Und die Lehrerin vielleicht dort oder die Kindergärtnerin sagt, wow, endlich mal ein richtiges Thema. Mhm. Mhm. Verstehen.
0: Jetzt schließt sich natürlich die Frage an für viele, okay, wie erhöht man denn seine Schwingungsfrequenz? Die erste Das ist ja
1: schon deine zweite, dein zweites Interview.
0: Ja, genau, da kommen wir dann noch dazu. Aber wir können ja vielleicht ganz kurz vorgreifen, was es schon mal nicht ist, weil ich, also meine Meinung dazu ist, der erste Gedanke von vielen Leuten wäre jetzt, ich muss anfangen zu meditieren. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die meditieren seit 20 Jahren. und das hat sich schon vergessen. Genau, hat sich nichts verändert. Ne? Ich?
1: Falsch, ich kann gar nichts tun. Muss, erst recht falsch. Ja, meditieren kann man nicht müssen, auch falsch. Okay. Ja, also, äh, mhm. ist von vornherein gescheitert, mhm. brauchst du gar nicht weitergehen.
0: Was sind denn da die größten Fehler? Also,
1: ich muss ist schon mal der größte Fehler. Wahrscheinlich ja, ich ist der größte Fehler. Okay. Ja, ich muss zunächst einmal erkennen, ich ist Illusion. Mhm. Wie ist ich entstanden, diese Illusion? Dadurch dass, also, ich bin ja der, der sich irgendwann zu Hause entschieden hat, ich will die Schule des Lebens besuchen, ich will bestimmte Erfahrungen machen. Ja? Das heißt, ich habe gelebt, lange bevor an meinen Körper zu denken war, lange bevor mein Verstand existierte, lange bevor es meine Persönlichkeit gab. Ich war da, ich bin der, der sich entschieden hat. Und dann bin ich in habe hab hab ich mir das Land ausgesucht, die Zeit ausgesucht, die Eltern ausgesucht, also äh, das Umfeld für meine Lebensabsicht. Wo finde ich das am besten? Und dann habe ich gewartet, bis meine Eltern mal miteinander schlafen, was ja oft genug vorkam. Und dann habe ich gesagt, so, diese Lehrstelle jetzt nehme ich. Und ich, also ich heißt das Sein ist der Träger des Lebens. Wenn die Eltern miteinander schlafen und keine Seele nimmt diese Leerstelle an, passiert gar nichts. Haben die miteinander geschlafen. Ja? So. Aber in dem Moment erst, also nicht äh, das, der, der Samen befruchtet das Ei, sondern äh, der Samen befruchtet das Ei, aber wenn jetzt keiner kommt und das Leben mitbringt, wird das ausgeschieden wieder, passiert gar nichts. Wenn ich aber jetzt komme und sage, das ist meine Lehrstelle, das ist das Umfeld, was ich gewählt habe, ich nehme das an, dann gebe ich das Leben rein mhm. in dieses befruchtete Ei und in dem Moment wird gerade meine Schuluniform produziert da. Mhm. So. Und das heißt also, ich muss mir bewusst machen, äh ja, jetzt gehen wir erstmal weiter, und jetzt wächst sie heran, wird geboren. Und äh, ich, wie gesagt, ist mein Leben die ganze Zeit drin. Und äh, da jetzt meine Schuluniform, mein Leben erlebt, ja, der Körper, Verstand, Persönlichkeit, der weiß ja von mir Bewusstsein nichts, äh, der erlebt das Leben. Also ist er natürlich der Auffassung, ja, das ist mein Leben, was ich da erlebe, mhm. ja. Und so die, entsteht die Illusion des Ich. Äh, dieser Körperkomplex, also meine Schuluniform, glaubt mhm. sie. Äh, das ist Schuluniform, ist da ganz hilfreich oder sagen wir Auto. Mhm. Äh, da, das Auto weiß nichts von dem Fahrer, mhm. aber da das Auto fährt, sagt es ja, ich fahre durch die Gegend, mhm. ja. Äh, aber ohne Fahrer geht es natürlich nicht. Und die Schuluniform, die erlebt auch, die handelt ja, die macht sich eine Tasse Tee oder geht zur Arbeit oder was auch immer, heiratet, kriegt Kinder. Ähm, da die das erlebt, glaubt die natürlich, das ist ihr Leben. Und in Wirklichkeit ist es natürlich mein Leben. Aber jetzt passiert das. Wir identifizieren uns zunehmend mit unserer Schuluniform. Das ist, mhm. wenn äh, in, der, in der Praxis jemand kommt, der sich mit seinem Auto identifiziert und brumm, brumm, brumm macht, ja, <lacht> dann sagst du ja, sie müssen in Behandlung. Das ist, äh, das ist eine ernste Störung. Ja. Äh, aber unter dieser ernsten Störung leiden die meisten Menschen, die identifizieren sich mit ihrer Schuluniform.
0: Also das heißt, die Aufgabe ist, die Identifikation mit allem Möglichen zu lösen. Also man identifiziert sich ja mit seinem Körper, man identifiziert sich mit seinem Beruf. Ich bin, was weiß ich, Schreiner. Ja, nur
1: weil ich mit dem Ich identifiziere.
0: Ja, ja, genau. Das Ich hat einen Beruf, ich habe keinen Beruf. Ja, ja, genau, genau. Aber das ist praktisch eigentlich die Aufgabe, dass wir aufhören, uns mit Dingen zu identifizieren. Viele ja auch dann mit
1: materiellen Dingen wieder. Ne? Nein, also, wir müssen uns identifizieren, aber mit dem, der wir sind. Ja. Wir müssen erkennen... Wer bin ich wirklich? Ich bin der, der sich entschieden hat, geboren zu werden, hierher zu kommen. Mhm. Ich bin, und damit, äh, im Mittelalter nannte man das die Umstellung der Lichter, äh, damit äh, ist das Licht nicht mehr bei dem Ich, sondern bei dir selbst. Und jetzt weißt du, ich, die Weisheit der Sprache sagt es ja auch, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe ein Ego. Ja, wer hat das? Das bin ich, mhm. der das hat. Ja? Und ich muss also wieder diesen Schritt vollziehen, mich mit dem identifizieren, der ich wirklich bin. Ich muss dazu gar nichts ändern. Ich bin das ja sowieso die ganze Zeit. Mhm. Ja? Ich kann ja da nicht austreten, ich kann ja nicht aufhören. Ich bin ja nicht ein Ich geworden, weil ich mir das einbilde, sondern... Das ist ja nur eine Illusion eben. Aber ich bin ja die ganze Zeit der, der sich entschieden hat, geboren zu werden und die Schule zu besuchen. Nur ich muss mich wieder mit dem identifizieren, der ich wirklich bin. Und das ist der wichtige Schritt. Okay,
0: okay gut. Das ist eine wichtige Grundlage für das eigentliche Thema, das wir haben. Die Berufe der Zukunft. Also was... was bringt die Berufswelt der Zukunft mit sich? Wir haben im Vorfeld jetzt schon kurz gesprochen. Sag doch mal, was ist deine Wahrnehmung dazu? Gibt es Berufe für die Zukunft, die ganz besonders gute Chancen haben? Gibt es eine Berufswelt der Zukunft, die wir sehen oder erkennen können, wo sich Menschen darauf
1: fokussieren
0: sollten? Oder ist das alles eine Illusion?
1: Also da sich die Welt in allen Bereichen radikal ändert, ja, ändern sich auch alle Berufe. Radikal, Manche mehr, manche weniger. Deswegen sollte man nicht mehr seine Sicherheit festmachen an einem bestimmten Arbeitsplatz oder an einer bestimmten Tätigkeit. Das kann sich nicht nur, das wird sich wahrscheinlich mehr oder weniger dramatisch ändern oder ganz wegfallen, sondern du kannst diese Sicherheit, die du ja damit suchst, mit dieser Antwort auf die Frage, Berufe mit Zukunft. Ein Beruf mit Zukunft ist nur dein eigenes Erwachen. Du musst also, und das ist ja in einem Schritt zu vollziehen, du musst dich also irgendwann sowieso erinnern, mhm. wer bin ich wirklich. Weil dein Leben beginnt nicht mit der Geburt deines Körpers, das ist nur deine Schuluniform, sondern dein Leben beginnt erst in dem Moment, wo du zu dir selbst erwacht. Also bis, alles bis dahin ist Vorbereitung auf das eigentliche Leben. Das äh, Problem ist, die meisten Menschen sterben ohne je gelebt zu haben. Die sind überhaupt nie aufgewacht. Ja? Die träumen den Traum vom Leben. Und sie wissen es natürlich nicht, denn du hast ja noch nie geträumt, dass du schläfst. Sondern wenn du träumst, bist du immer wach im Traum, ja träumst immer, ich handle, du hast deine Traumwelt, du machst da was und so weiter. Aber das ist die Illusion. Das merkst du aber erst, wenn du aufwachst. Dann merkst du, ich war die ganze Zeit der Träumer. Ich war gar nicht der Traum, das, was ich im Traum bin, sondern ich liege im Bett und träume nur den Traum vom Leben. Aber das merkst du erst, wenn du aufwachst.
0: kann sein, dass viele Leute gerade in so einer Zwischenphase sind, dass sie nicht mehr ganz tief schlafen, aber auch noch nicht wirklich wach sind. So immer wieder wach und einschlafen. Wach und einschlafen kann es sein. Also das
1: glaube ich, das ist ein Großteil der Menschen. Ich nenne das immer so mit einem Auge wach sein. Mal gucken, ob die Welt noch da ja. ist. Dann dösen sie wieder weg. Viele und, schlummern
0: so ein bisschen. Ja, so ja.
1: ungefähr. Ja. So. Also die, die schlafen den brauchst du mit solchen Dingen gar nicht kommen, wenn du einen Schlafenden beim Schlaf störst, der ist unwirsch, der will nicht gestört werden. Aber die, die so schlummern, die sind eigentlich bereit aufzuwachen. Mhm. So, und den kannst du ein Angebot machen, eine Hand reichen und sehen, willst du jetzt ganz aufwachen oder lieber noch weiter schlafen. Mhm. Ja? Und für die ist das eben der erste Schritt, dass sie sich bewusst machen, wer sie wirklich sind. Und das Schöne ist, der Verstand macht daraus sofort einen Prozess. Ja, oh, Das ist ein langer Weg, mit vielen Schritten, ob ich das in diesem Leben erreiche, ob überhaupt ein Leben ausreicht, das äh, Zu volle Erwachen, Erleuchtung, <lacht> und, äh, Ja, äh, also ich wäre schon zufrieden, wenn ich, und dann kommen kleinere Ziele, mhm. ja, äh, für das Selbst gibt es keinen Prozess. Alles ist immer mit einem Schritt zu erreichen. Warum? Weil es ja schon Wirklichkeit ist. Es muss ja nichts geändert werden. Ich muss mich. Der Vorgang besteht nur, ich muss mich erinnern. So. Und wie lange brauchst du, um dich an was zu erinnern? Ja. Einen Moment, dann erinnerst du dich.
0: Das ist ein Beispiel mit dem Licht anschalten im dunklen Raum, ne? Zum Beispiel. Und du sagst immer, egal wie lange da schon dunkel war, wenn man das Licht anschaltet, dann ist es hell. Ne? Es braucht keine, keinen
1: Eben. Prozess. Deswegen brauchst du dich nicht darum kümmern, wie dunkel ist es, wie oft habe ich mir schon den Kopf gestoßen mhm. und wie lang ist es schon dunkel. Es ist alles in dem Moment weg, wo Licht kommt. Und deswegen noch einmal machen wir jetzt gerade diesen einen Schritt. Mhm. Ja? Das heißt, ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument, so wie wenn ich tauchen gehe, brauche ich einen Taucheranzug, aber ich bin deswegen nicht mein Taucheranzug, sondern ich brauche den aber. Und da ich als Bewusstsein ja keine Hände habe, auch keine Füße, also ich kann hier nichts tun, brauche ich eben einen, ein Erfahrungsinstrument, Körper, mit dem ich handle. Mhm. So, und das ist der erste Schritt. Ich muss mir erst bewusst machen, das bin ich schon mal nicht. Mhm. Ja, aber was bin ich dann? Genau. Und jetzt verlagere ich mal den Fokus meiner Aufmerksamkeit einen Schritt hinter meinen Körper. Und schaue meinem Körper, am besten gleich vollziehen, mhm. nicht nur Wissen speichern. Also ich, ich verlagere meine Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue meinem Körper beim Leben zu. Mhm. Ich kann eingreifen, aber ich greife nicht ein. Ich schaue nur einmal, was treibt der eigentlich im Moment. Mhm. Ja, damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Denn... Das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja jetzt der Beobachter und mein Körper ist das Beobachtete. So, jetzt bin ich erstmal bei mir angekommen. Also, erster Schritt war, was ich nicht bin mhm. und jetzt erlebe ich, was ich bin. Denn indem ich mir bewusst mache, ich bin der bewusste Beobachter, ich beobachte bewusst meinen Körper, bin ich erwachtes Bewusstsein bin ich der, der ich wirklich bin. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument und ich bin der Erfahrende.
0: Bei dem Prozess oder bei diesem einen Schritt kann aber Meditation hilfreich sein, oder? Es ist
1: nicht notwendig, aber es ist hilfreich wahrscheinlich ja. für viele Leute, oder? stört auf jeden Fall nicht, es kann hilfreich sein. Ja. Nur äh, da kommt wieder der Verstand, du brauchst dabei keine ja. Hilfe, äh, weil das ja die Wirklichkeit ist. Du, du erinnerst dich nur. Also, das ist so, als wenn du mir sagst, was könnte denn beim Erinnern hilfreich sein? Ja, beim Erinnern brauchst du eigentlich keine Hilfe. Du erinnerst dich einfach, ist ja nur ein Schritt. Das heißt also, du machst dir noch einmal bewusst, es ändert sich gar nichts. Ja? Du bist ja die ganze Zeit das. Du machst es dir nur bewusst. Du erinnerst dich an die Wirklichkeit. Das ist alles. Ja, und wie lange brauchst du dafür, solange wie du brauchst, um ein anderes Programm beim Fernseher einzuschalten? Und das ist ein anderes Programm, mhm. denn in dem Moment, wo du zu dir selbst erwacht bist, ändert sich radikal dein So-Sein, die Schwingung deines Energiefeldes und plötzlich ziehst du nur noch Ereignisse, Menschen, Dinge, Umstände in dein Leben, die zu deinem erwachten Bewusstsein passen. Mhm für die du resonanzfähig bist. Das heißt also, die ganzen menschlichen Probleme, Probleme selbst, Sorgen, Angst, Ärger, Leid, Mangel, kommt nicht mehr vor, muss nicht gelöst werden, weil das nicht mehr in dein Leben gehört. In dem Moment, wo du deine wahre Identifikation dir bewusst gemacht hast, Ändert sich dein So-Sein? Ändert sich dein Schicksal, dein Leben? Es ist ein ganz anderes Lebensprogramm. Ja. Und diese ganze menschliche Problematik, die muss nicht mehr gelöst werden, ja. die kommt nicht mehr vor.
0: Okay. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin aber Schreiner. So, und ich will jetzt wissen, kann ich in Zukunft noch Schreiner sein? Also macht das noch Sinn? Also wenn jetzt wieder einer trotzdem ganz pragmatisch, sage ich mal, darum geht. Und du hast im Vorfeld, was, was Schönes auch gesagt, ähm, Du hast deine Wahrnehmung auch darauf gerichtet, gibt es tatsächlich Berufe mit Zukunft ganz besonderer? Vielleicht magst du es noch mal kurz wiederholen, was kam da für dich als Antwort sozusagen?
1: Äh, jetzt hast du zwei Fragen gleichzeitig gestellt, bleiben wir erstmal bei dem Schreiner. Okay, ja? ja. Also, die Antwort auf diese erste Frage Schreiner ist, ja, Schreiner wird in Zukunft gebraucht. Ja. Es wird viel zu reparieren sein. Ja. Die Schwierigkeit wird sein, die Leute sind arbeitslos, haben kein Geld und können den Schreiner nicht bezahlen. Das mhm. musst du sehen, willst du ehrenamtlich tätig werden, davon kannst du aber nicht leben. Mhm. Also die Antwort auf die Frage ist, ja, das ist ein zukunftssicherer Beruf, nützt aber nichts, weil kaum jemand da ist, der ihn bezahlen kann. So. Mhm. Das ist die Sache. Und jetzt kommen wir zum zweit zur zweiten Frage. Eben, äh, Was ist denn jetzt sicher in Zukunft? Mhm. Sicher ist nicht irgendein bestimmter Beruf. Da könnte ich dir zu jedem Beruf eben sagen, Vorteile, Nachteile ja, ja. und so weiter. Sondern welcher Beruf hat denn nur Vorteile? Nur Sicherheit. Mhm. Und dazu gehört eben, dass du in Zukunft deine Sicherheit nicht mehr im Außen festmachst an einem Beruf, an einer Firma, an einem Umstand, sondern dass du die Sicherheit in dir findest. Mhm. Und der wichtigste Schritt ist der, den wir gerade vollzogen haben, der Schritt aus der Illusion des Ich, dann habe ich nämlich gar keine Chance, solange ich noch in der Illusion bin, über den Beobachter zum erwachten Bewusstsein zu dem, der ich wirklich bin. Mhm. So. Und jetzt als Beobachter passiert nämlich das zweite Wunder. Das erste Wunder war, ich habe automatisch den Stecker der Identifikation gezogen, bin nicht mehr das Beobachtete, mein Körper, sondern ich bin jetzt der Beobachter. Zweitens, was macht ein Beobachter? Ja, beobachtet. Ja, klar, der beobachtet und nimmt wahr, was gerade geschieht.
0: Das heißt, er dreht sich nicht mehr nur um sich selbst, also um seinen, um seinen Körper,
1: um seine Das außerdem, der äh, Verstand dreht sich auch nicht nur um sich selbst, er guckt auch schon mal Aha. über den Zaun, aber äh, hier geht es darum, äh, Moment, jetzt hast du mich da ganz rausgemacht. Ich
0: frage, was macht der Beobachter eigentlich?
1: Ja, der Beobachter beobachtet und nimmt wahr, was gerade geschieht. Aha, ja? aha. Das musst du nicht lernen. Das kannst du ganz von selber sofort, wenn du kennt, beobachten kennt jeder, kennt schon ein Kind. Also das ist nichts, wo man wieder einen Prozess draus machen kann und Schritte, sondern du beobachtest einfach und nimmst wahr. Das heißt, zweites Wunder, als Beobachter kommst du automatisch vom Denken zur Wahrnehmung. Das heißt, er hat keine Meinung mehr. Er bildet sich gar keine. Meinung ist sowas albernes. Warum solltest, ja, warum solltest du eine Meinung bilden, ja. die kann richtig, die kann falsch sein, ja. Ja, die kann wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein, wenn du doch wahrnimmst, was ist. Also du erlebst ja als Beobachter live, was geschieht. Mhm. Ja, über was willst du nachdenken? Mhm. Ja, du, wenn du nachdenkst, musst du wieder in den Verstand, mhm. sonst kannst du ja nicht denken. Mhm. Und dann bist du wieder im Ich und ja, dann hängst du wieder in der Illusion. Also, wenn du jetzt aber in der Wahrnehmung bleibst, erkennst du plötzlich, ich habe gar keine Verwendung mehr für das Denken. Das, heißt, ich brauch, das Denken ist fehlerhaft, der Verstand kann sich irren, macht da auch mhm. oft genug, aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren.
0: Weil der Verstand oder das Denken sehr fokussiert ist auf einen kleinen Bereich und die Wahrnehmung, allumfassend sozusagen, Nein, oder?
1: weil der Verstand äh, seine Grenzen hat durch seine Lebenserfahrung. Ja, okay. Der kann nur innerhalb seiner Lebenserfahrung. Mhm. Ja, die kann weiter sein, wenn er wenig Erfahrung hat oder, oder ganz weit. Ja, Ein Wissenschaftler oder ein Philosoph hat eine. Aber er hat immer die Grenze, der Verstand hat immer die Grenzen seiner Erfahrung. Mhm. Die Wahrnehmung hat keine Erfahrung. Das ist wie ein Mikrofon. Mhm. Das hat keine Erfahrung. Das, was es jetzt aufnimmt, nimmt es zum ersten Mal auf. Es konnte sich nicht vorbereiten. Darauf braucht es auch nicht. Mhm. Es lässt nichts weg. Es fügt nichts hinzu. Es verändert auch nichts. Es zeigt nur, wenn du das nachher abhörst, das wurde gesagt. Aus. Mhm. Absolut fehlerfrei. Ja, Das Mikrofon kann keinen das Fehler machen. nicht. Es kann nichts hören, was mhm. nicht gesagt wurde. Oder es kann nichts weglassen. Es, es ist fehlerfrei. Mhm. Das heißt also, deine Wahrnehmung, mit der Wahrnehmung hast du ein absolut fehlerfreies Instrument. Mhm. Ja, warum solltest du dann Gebrauch machen von einem fehlerbehafteten Instrument, wenn du doch ein fehlerfreies zur Verfügung hast? Also bleibst du in der Wahrnehmung. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Damit sind wir in der individuellen Wahrnehmung. Individuelle Wahrnehmung heißt, ich nehme wahr, was mich betrifft. Mhm. Ja? So. Mein Beruf, meine Zukunft, da kann ich schon sehen, ah, wie geht denn als Schreiner, wie entwickelt sich das denn jetzt in den verschiedenen Welten, Situationen und so weiter. Das alles kannst du wahrnehmen, das gehört zur Wahrnehmung. Mhm. Wenn du jetzt aber noch einen Schritt weiter gehst und dir bewusst machst, als erwachtes Bewusstsein bin ich, ein, bin ich ein ungetrennter Teil des höchsten Bewusstseins, des einen Seins, das wir Gott nennen. Ja? So, ich bin ein ungetrennter Teil. Ich bin es die ganze Zeit, aber jetzt bin ich es mir wieder bewusst und erst dann kann ich es benutzen. Das ist wie ein Millionär, der einen Verkehrsunfall hat und hat vergessen, dass er Millionär ist weiß nicht, dass er auf dem Konto Millionen hat und guckt in die Tasche, wie viel Geld habe ich. 22,70 Euro, da komme ich nicht weit mit. Und jetzt teile ich mir das ein, weil ich ja nicht über mehr verfüge. Er hat vergessen, dass er Millionär ist. Mhm. Das heißt also, wessen ich mir nicht bewusst bin, das nützt mir nichts. Mhm. Weil ich, ich, ich kann davon keinen Gebrauch machen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich jetzt mich wieder erinnere, wer ich bin ja? und erkenne, ich bin ja ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten. Da kann ich wieder bewusst eins sein mit dem Einen und komme in die universelle Wahrnehmung. Das heißt, jetzt kann ich erkennen, wie entwickelt sich die Weltsituation, wie äh, entwickle ich mich in der Weltsituation, wie gehe ich am besten damit um. So, und jetzt habe ich meinen Beruf der Zukunft, jetzt bin ich Lebensarchitekt. Das heißt also, jetzt brauche ich nur noch lernen, wie setze ich eine wirksame Ursache, das heißt also, wie greife ich ein und da brauche ich keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Ich muss auch nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, ja. weil wenn sie denn da ist, erkenne ich, was zu tun ist und tue, das Richtige. Kannst du dir vorstellen, wie dramatisch sich dein Leben ändert, wenn du nur noch richtige Entscheidungen triffst? Ja? Mhm. Du machst keine Fehler mehr. Mhm. Das heißt, du ergreifst gleich den richtigen Beruf, du erkennst den richtigen Partner, du begegnest den Partner, siehst ihn an und innerhalb von einer Sekunde, eigentlich in null Zeit, weißt du seine Eigenschaften, seine Situation wie er sich entwickelt, wie ich mich entwickle, wie kompatibel wir sind, welche Aufgabe wir gemeinsam haben, was daraus wird, wie lange es dauert, ja, wann sich unsere Wege trennen, weil wir eben unterschiedliche Entwicklungen haben, wie wir mit der Trennung umgehen werden, alles das ist ja im Jetzt schon da. Das heißt also, das alles kannst du in der universellen Wahrnehmung wahrnehmen, in der Individuellen, als Beobachter kannst du das noch nicht. Wie lange hat es
0: bei dir gedauert oder seit wann bist du in dieser Wahrnehmung? So, so warst du ja wahrscheinlich jetzt nicht
1: von, von Kindheit an, oder? Also das ist nicht wie Licht, das irgendwann mal eingeschaltet wird, weil du den Schalter gefunden hast mhm. und dann bist du erleuchtet, sondern äh, bei mir war es tatsächlich mit 17. Ich hatte mit 17 die Probleme die man mit 17 eben hat. Ich war in ein Mädchen verliebt. Viel zu schüchtern, der das zu sagen. Und die war auch zu schüchtern. Und ähm, also wusste ich, da passiert nichts, wenn wir so weitermachen. Und dann träumte ich von einem Motorrad. Ein Auto war nach dem Krieg gar nicht zu denken. Äh, ja, also Motorrad, aber gleichzeitig hatte ich eine Mark Wochentaschengeld. Da hätte ich nicht mal das Benzin bezahlen können, also ein unerfüllbarer Traum. Und da wurde mir bewusst, ich finde das unfair. Ich lebe, ich habe Probleme, ich habe Wünsche, ich habe Ziele. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie Leben funktioniert. Niemand ich bin in einem Spiel, aber keiner erklärt mir die Spielregeln. Also da muss doch einer kommen und muss mir jetzt zeigen, wie dieses Leben funktioniert. Und dann habe ich eine Weile bei jedem geguckt, dem ich begegnet bin. Okay, bist du das jetzt, der mir das erklärt, wie das funktioniert? Äh, dann war eine Weile nur Enttäuschung. Mhm. Meine Mutter war auch keine Hilfe, Vater erst recht nicht und so weiter. Also ich lebte, aber ich, ich wusste nicht, wie damit umzugehen. Und da kam irgendwann einer und hat mich aufmerksam gemacht auf Meditation. Ich hatte vorher nicht mal das Wort gehört mhm. und er hat mir erklärt, wie das geht mhm. und hat dann gleich eine Meditation mit mir gemacht. Eigentlich hat er eine Führung mit mir gemacht. Er hat mich auf einen Berg geführt mhm. ja, und auf dem Berg hat er nicht gesagt, was da ist, sondern hat gesagt, guck mal, was da ist und auf dem Berg war dann für mich äh, auf der Spitze so eine kleine Blockhütte mhm. und dann hab ich geklopft, keiner was gesagt, bin ich reingegangen, da war dann die Blockhütte leer, in der Mitte stand ein Sessel, fast ein thronartiger Sessel, ganz toll, und da saß ein alter weiser Mann und da ich ja immer noch in dem Modus war, bist du's der habe ich gesagt, kannst du mir Fragen zum Leben beantworten? Er sagte, ich kann dir alle Fragen beantworten. Er ja, sagte, also hier bin ich jetzt richtig. Also, ich habe erstens mal, wie kann ich, und dann hat er geduldig mir eine ganze Reihe von Fragen beantwortet. Dann habe ich gefragt, darf ich wiederkommen? Er ja, sagte, jederzeit. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich meinen inneren Meister gefunden. Das ist ganz toll. also und dann bin ich, ich glaube sechs Jahre lang, äh, war der da, äh, bin ich dann immer wieder, wenn ich Bedarf hatte, in Meditation gegangen und habe meinen inneren Meister getroffen, habe meine Fragen geklärt und äh, so weiter. Äh, wunderbar und irgendwann kam ich wieder, hatte mir eine Frage beantwortet und er stand dann auf. Hat er noch nie gemacht vorher, ja, ging zur Tür und sagt, setz dich mal hin. Ich sage, ich kann mich doch nicht in dein, setz dich. Ja, okay, also habe ich mich dann unbehaglich in seinen Sessel gesetzt. So sagt er, du brauchst mich nicht mehr, du kannst alle Fragen aus dir selbst beantworten. Ging und war nie wieder gesehen. Mhm. Und ich saß da und dachte, was war das denn jetzt? Äh, woher soll ich denn jetzt auf einmal, ich weiß ja noch nicht mal die Fragen, die ich haben werde in Zukunft, viel weniger die Antworten. Äh, und da, in, in dem gleichen Augenblick, irgendwann, wurde mir bewusst dieser innere Meister. Das bin ja ich. Mhm. Das ist mein wahres Sein. Der, der ich wirklich bin. Und die Illusion des Ich ging dauernd zu der Wirklichkeit meines Seins und hat eine Frage gestellt und mein wahres Sein hat dem Ich die Fragen beantwortet. Also wenn ich die ganze Zeit Selbstgespräche geführt habe, dann kann ich mir auch die Fragen selber beantworten. Dann muss ich die ja gewusst haben. Also habe ich mir eine Frage bewusst gemacht und sage, so. Und jetzt wo ist die Antwort? Und ich hatte das noch nicht zu Ende gedacht. Da war mir die Antwort eingefallen. habe mhm, mh. ich sage, Moment, andere Frage. Äh, ja, wieder. Ich habe die Frage versucht, äh, ich habe die Frage noch nicht zu Ende formuliert. Ich habe sie gerade angedacht, da war die Antwort schon da. Und dann habe ich gemerkt, dass, das bin ich. Mhm. Natürlich brauche ich keinen anderen mehr. Mhm. Äh, ja, äh, ich finde die ganze Zeit die Antwort in mir
0: selbst. Ja, das heißt, das war dann mit Mitte 20 praktisch schon in etwa. So ungefähr, ja. Und du hast ja auch, das hast du hier ja auch schon mal erzählt ähm, beim Gespräch, so, du hast ja viele Berufe auch gehabt in der Zeit dann auch, die sehr, sehr unterschiedlich waren eigentlich jetzt, wenn man es mal von außen betrachtet. Ne? Ähm, ne, vom, was war das alles? Vom, ich glaube, du bist gelernter Schreiner tatsächlich auch. Äh, Verkäufer, äh, Heilpraktiker, Unternehmensberater, Lebenslehrer, also ist ja schon eine wilde Reise. Autor. Autor, genau.
1: Unternehmensberater.
0: Genau, also von dem her... Äh, Dozent an
1: der... Sehr,
0: sehr, 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 sehr vielfältig. Aber alles aus der Wahrnehmung heraus dann immer, was, was ist jetzt richtig? Was stimmt jetzt, oder?
1: Der Anfang nicht. Okay. Äh, ich dann etwa mit 17, irgendwann da in der Zeit... Äh, meine Mutter hat gesagt, du musst dich für einen Beruf entscheiden. Er mhm. ja, sagt, ich, ich kenne ja keine. Wie soll ich mich? Ich meine, ich weiß jetzt Metzger, Bäcker und so. Ja. Aber habe ich keine Beziehung zu. Also ich soll eine Entscheidung treffen, für die mir wieder... Ja, und dann bin ich eben wieder zum inneren Meister gegangen und hat er gesagt, Geh den Weg der Freude. Er mhm. ja, sag ich, ja, bin ich sofort einverstanden. Sagte, aber damit äh, ich kann ich ja kein Geld verdienen. Er sagte, das hast du gesagt. Also kann ich doch damit Geld verdienen? Ja, sagte er, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Glaubst du, dass du damit Geld verdienen kannst? Ja, sage ich, wenn du sagst, dass das möglich ist. Ja, das wäre doch toll, ne? Mit dem Weg der Freude. Geld zu verdienen. Und dann habe ich, habe ich mich gefragt, ja okay, was wäre denn jetzt der Weg der Freude? Mhm. Was, was würde ich denn die ganze Zeit tun? Was kann ich überhaupt? Und da fehlt mir nichts ein, weil man selber es äh, fühlt sich ja normal. Alles, was man kann, erscheint normal, ist nichts Besonderes.
0: Ja? Das war ja auch eine andere Zeit. Ne? Ich meine, wir reden jetzt ja, glaube ich, schätze ich mal, die 50er Jahre oder ja, so, ja. wo diese Zeit war. Ne? Also da ist ja auch keiner den Weg der Freude gegangen, sondern da haben ja. die Leute versucht zu so, überleben. An sowas
1: ja. war gar nicht zu denken. Ja. 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 Ich, ja, ich war ja da schon Schreiner, aber ich wusste ja nicht, ob ich das mal machen wollte, sondern damals wurden Lehrstellen zugeteilt nach dem Krieg. Also wir waren 62 in der Klasse, und es waren sechs freie Lehrstellen, die dem Lehrer bekannt gemacht wurden oder der Schule und für die Klasse sechs Lehrstellen.
0: Bei 62?
1: Bei 62. Und ich hatte, da, und meine Schwester, wir hatten beide das Glück, dass wir genommen wurden. Also die anderen haben sich vorgestellt und äh, sechs wurden dann eben angenommen. Und meine Schwester wurde genommen. Die bekam die Lehrstelle als Friseurse mhm. und ich bekam eine Lehrstelle, weiß ich mir nicht aus als Schreiner. Es hätte genauso gut Metzger sein können mhm. oder, oder Straßenkehrer oder was weiß ich also was. Es war nie dein Wunsch, sondern das kam zu dir. Überhaupt nicht, mhm. sondern das war nicht der Weg der Freude, sondern das war die Gegebenheit. Ja. Das mhm. war die Möglichkeit. Und wir waren ja die sechs Glücklichen, die eine Lehrstelle die angenommen worden sind. Mhm die schon mal eine Lehrstelle hatten, ja, die schon mal was werden konnten. Mhm. Damals musste man noch was werden, aber war ja noch nichts. Äh, ja. so. und, äh, und da kam dann eben, ja was kann ich denn besonders gut, wie ich meinen eigentlichen Weg, also Weg der Freude finden ja, ja, wollte. Ja, ja. Und da fiel mir ein, Jahre vorher hatte mein Deutschlehrer mal was gesagt zu mir, was ich besonders gut konnte. Und zwar hatte ich vergessen, tatsächlich die Hausaufgaben zu machen. Das war ein Aufsatz, die Fliege. Und ich kam dann morgens in die Klasse und mein Nachbar sagt, was hast du denn geschrieben? Sag sage: Fliege, wozu geschrieben? Ja, Aufsatz, heute, Hausaufgaben. Oh, schnell, Blatt Papier raus, angefangen, die Fliege, da ging die Tür auf. Der Lehrer kam rein und sagt, so, wir nehmen unsere Hausaufgaben vor. Es liest vor, Tepperwein. Und ich hatte mein Blatt, da stand nur die Überschrift. Also habe ich vorgelesen, die Fliege. Die Fliege fliegt in der Küche und sucht irgendetwas Besonderes und entdeckt das Marmeladenglas. Landet auf dem Marmeladen und so weiter. Ja? Und weil ich da nichts stehen hatte, konnte ich nicht so runterrattern, wie die Kinder das machen. Die fliege, die fliege, fliege von Abel, die fliege, und da kommt der mit dem Klopper. So lesen Kinder vor. ja Und ich konnte so nicht vorlesen. Also der Lehrer war begeistert und sagte: Das war eine glatte Eins, komm nach vorne, das ist hier die Eintrage, auf dein Blatt. Und dann wurde es eine glatte Sechs, weil da nichts stand. Und dann sagte er den entscheidenden Satz. Aber eins muss man dir lassen, mit dem Wort kannst du gut umgehen. Hm. Und das fiel mir dann ein. Vor Jahren hatte mein Deutschlehrer gesagt, ich könne mit dem Wort gut umgehen. Aber wie kann man denn, also es würde mir Spaß machen mit dem Wort, klar. Aber wie kann man denn mit dem Wort Geld verdienen? Und dann habe ich mir... Blatt Papier genommen, habe mich hingesetzt, drüber geschrieben, wie kann man mit dem Wort Geld verdienen? Aus meiner Erfahrung fiel mir ein Vertreter. Ja, Vertreter muss reden können, überzeugen können, aha,
0: also wie ein Geschäftsinhaber. Wie, wie ein Staubsaugervertreter praktisch, oder? Also so ein Verkäufer von, von Haustür zu Haustür, oder? Ja.
1: Okay. Mhm. ja. Dann war äh, eben äh, Geschäftsinhaber, der muss auch reden können, der hat Produkte, Waren, irgendwas, ja, dann kam Heiler, Autor, äh, Dozent, Berater und so weiter, eine ganze Liste gemacht. Und dann habe ich die ab eigentlich in meinem Leben abgearbeitet, weil ich sage, es würde mir Freude machen, weil das hat alle die Dinge, die ich aufgeschrieben, hatte, einen Vorteil, ich musste meine Produkte nicht einkaufen, mhm. sondern ich sie, konnte sie selber produzieren, maßgerecht, ja? hatte keine Lagerkosten, es wurde nichts schlecht, die Motten gingen nicht rein, die Würmer haben nichts gefressen, es wurde nicht schimmelig, also äh, habe ich mir damals bewusst gemacht, das hat schon viele Vorteile. Ja? Mhm. Äh, und wenn ich was verkaufe, ist 100% Verdienst, weil ich hatte ja keine Undkosten mhm. bis dahin. Und dann habe ich eben gesehen, ja gut, Staubsaugervertreter ist noch nicht direkt der Weg der Freude gewesen. Also äh, habe ich gedacht, nein, ideal wäre, wenn die Leute zu mir kommen. Ich muss ein eigenes Geschäft haben, ich muss ganz tolle Produkte haben, dann kommen die Leute zu mir. Und was wollen wir denn? damals war ich schon verheiratet, äh, als ich so weit war äh, und meine Frau wollte eine Boutique haben. Also haben wir eine Boutique aufgemacht mhm. und, ja, und das hat mir gefallen. Mhm, mh. Da habe ich eigene Mode gemacht, dann auch äh, selbst produziert. War Mailand, Rom, USA, Paris vor allen Dingen. Mode hatte gutes Gedächtnis, dann durfte ich ja nicht fotografieren, konnte aber hinterher die wichtigsten Dinge zeichnen, habe den Auftrag gegeben, eine Woche später war die Mode, die war noch nicht erschienen, da war die schon bei mir, zu C- und A-Preisen natürlich, denn was, ich habe mir bewusst gemacht, was will eine Frau? Die will ein Kleid, was nur sie hat, ja, also Modellkleid natürlich. ja, äh, darf nichts kosten, und niemand sonst hat das. So, naja, und das hatte ich jetzt. Jetzt hatte ich Modellkleider zu einem sehr günstigen Preis, den sie nicht erwarten konnten, und ich habe dann gesehen, ah, da kann ich aber immer nur eins davon in jeder Farbe produzieren. Das ist nicht rational, also brauche ich Filialen in anderen Städten damit ich eben 100 Kleider produzieren kann und dann kann ich die verteilen. Und trotzdem, dann habe ich Filialen aufgemacht und äh, so ergab sich ein Schritt aus dem anderen. Mhm. Und, äh, und aber trotzdem immer diese Gesetzmäßigkeit, so, was
0: brauche ich jetzt? Also immer schon sehr stark in dieser Wahrnehmung, was ist jetzt?
1: Irgendwann setzte das eben mhm. genau ein, mhm. aber das Leben hat mich aufmerksam gemacht. Dann kam zum Beispiel irgendwann einmal die Konkurrenz auf dem Ort und wollte meinen Rat haben, weil ich, mein Laden war immer voll und seiner sagt, ja gut, wir verkaufen ganz gut, aber äh, könnte besser sein, aber ich habe doch alle Vorteile. Ich habe drei Schaufenster, sie nur eins. Mhm. Ich hab, bin in der Fußgängerzone, sie sind hier in der Nebenstraße. Also wieso bei Ihnen, wann immer ich vorbeikomme, ist der Laden gerammelt voll und bei mir eben nicht. Und so wurde ich gestoßen zum Unternehmensberater. Ja, ja, ja. Und da hat der nächste Kunde hat wieder mir einen Impuls gegeben. Ich habe das schon erkannt, das war ein... Alle sind Privatlehrer des Lebens, die mich unterrichten, den nächsten Schritt zu tun. Der war Maschinenbauer und kam zu mir und da habe ich gesagt, äh, tut mir leid, aber ich habe von... Maschinenbau, absolut keine Ahnung, da bin ich nicht der richtige Berater. Und da hat er mir einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Herr Tepperwein, deswegen komme ich nicht zu Ihnen. Ich habe Maschinenbau studiert. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich bin seit 42 Jahren in der Branche. Ja, über Maschinenbau kann mir niemand was erzählen. Da kenne ich mich aus. Ich komme zu Ihnen, weil Sie offensichtlich die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs kennen davon habe ich keine Ahnung. Mhm. Und da habe ich gelernt, Ah, ich muss bei der Unternehmensberatung gar keine Ahnung von dem Unternehmen haben. Ich muss nur Ahnung haben oder am besten genau wissen, wie man ein Unternehmen erfolgreicher macht. Ah so, ja das wusste ich inzwischen. Okay, und äh, so wurde ich dann Unternehmensberater. Das heißt also, dann hatte ich keine Zeit mehr für meine Filialen, dann habe ich die verkauft, weil das lief so gut. Mhm. Und dann kam zum Beispiel eines Tages wieder einer, habe seine Situation analysiert im Vorgespräch noch und habe gesagt, ich bin nicht der richtige Berater für Sie. Es ist nicht der Konkurrenzdruck, der sich erhöht hat. Mhm. Sie sind alt geworden. Ihre Ehe ist kaputt. Sie sind privat gescheitert. Sie sind krank geworden, keine Kraft mehr. Sie brauchen einen Arzt, guten Therapeuten. Ich bin kein Arzt. Mhm. Und da, um ein besserer Unternehmensberater zu werden, bin ich Heilpraktiker geworden. Mhm. Mhm. Aber das funktionierte gleich wieder so gut, dass ich keine Zeit oder kaum noch Zeit hatte für Unternehmensberatung. Ich, innerhalb von vier Monaten war meine Praxis überfüllt und weil ich eben was Besonderes geboten habe, das ist wieder ein anderer. Wir wollen nicht zu weit vom Thema abkommen. Und äh, da wurde ich Heilpraktiker. Und weil die Praxis überfüllt war und ich sagte, ich, ich, der Tag hat nicht mehr Zeit, ich muss Leute wegschicken, aber wen soll ich wegschicken und wen nehme ich an, habe ich Gruppen daraus gemacht, ja? Gruppentherapie. Daraus sind die Seminare geworden. Mhm. Und so ist eins zum anderen gekommen. Und äh, das heißt also, wir haben nicht einen Beruf im Leben, sondern ich glaube, das ist eher die Ausnahme heute, sondern zu einem gewissen Lebensabschnitt gehört eine gewisse berufliche Ausrichtung. Mhm. Und wenn sich mein Lebensabschnitt ändert, dann muss ich eigentlich auch, meine Tätigkeit ändern entsprechend, mhm. ja, wenn ich im Einklang mit mir selber bleiben will. Mhm. Und so ist dann, dann kam eben die Akademie der Wissenschaften, als, mhm. wollten mich als Dozent haben, das war dann mein 19. Beruf. Das heißt also, äh, aber das Leben hat immer mir, ich habe immer, das Ich hat gesagt, hier bin ich angekommen. Das ist okay. Mhm. Mehr brauche Das ist wunderschön. Jetzt bin ich auf dem Weg der Freude. Und dann hat das Leben mir eine Tür geöffnet und gesagt: Ja, das wäre aber noch schöner. Er sagt: Wow, auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt noch schöner. Ja. So, und dann habe ich das noch schönere genommen mhm. und habe gesagt, aber jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich genau richtig mhm. auf dem Weg der Freude, mhm. bis das Leben dann nach einiger Zeit wieder eine Tür aufmacht und was hältst du denn davon? Mhm. Ja, sage ich, wow, das ist jetzt noch schöner. Mhm. Und dann habe ich das genommen. So, das heißt also, wenn man im Einklang ist mit sich, dann erkennt man seinen Weg, seine wahre Berufung, den richtigen Partner, den Weg zu Erfolg, zu Wohlstand, zu Glück. Alles zur rechten Zeit. Was ist das? Wahrnehmung. Hm. Da sind wir wieder bei dem, was man gleich mit einem Schritt erreichen kann. Also so schnell wie möglich, um zum Thema zurückzukommen, Berufe mit Zukunft, ich muss in die Wahrnehmung kommen. Dann kann die Situation so turbulent werden, wie sie will. Ich nehme einfach wahr, was nicht nur was jetzt stimmt in dieser Zeit, sondern was jetzt für mich stimmt. Ich erkenne also meinen Weg. Ja? So. Und das ist dann die Antwort gewesen, die ich bekommen habe. Und da kamen, ich kann, kann ich natürlich noch zwei Dinge tun. Ich kann ja eine gewünschte Zukunft verursachen, mhm. manifestieren. Mhm. Also ich muss das Manifestieren beherrschen mhm. und gleichzeitig mache ich mir bewusst, ich verur wenn einer sagt, ja, ich verursachen kann ich nicht. Ich sage, Sie machen das die ganze Zeit. Was glauben Sie, wo Ihr Schicksal herkommt? Ja? Sie sind die Ursache Ihres Schicksals. Ihr So-Sein ist ein Energiefeld, und das strahlen sie aus und wenn sie in der Illusion des Ich sind, dann strahlen sie eben diese Schwingung aus und ziehen damit die ganz normalen menschlichen Probleme in ihr Leben. Und wenn sie zu Bewusstsein kommen, ändert sich ihr So-Sein entsprechend und sie ziehen ganz andere Dinge in ihr Leben und diese menschlichen Probleme kommen nicht mehr vor. Die müssen gar nicht gelöst werden, sondern die tauchen nicht mehr auf. Sie erleben ein Leben, das Ihrem erwachten Bewusstsein entspricht. Das heißt also, Sie sollten Ihr So-Sein optimieren. Auch das ist ein Beruf der Zukunft. Aber das gilt für alle, ja? dass wir unser So-Sein optimieren. Mhm. Zum Beispiel, wir bewusst machen, okay, was strahle ich denn im Moment aus, während ich hier so dekorativ rumsitze? Was verursache ich mhm. denn gerade? Okay, okay. Ah, was entspricht denn dem? Und jetzt ändere ich einmal bewusst die Schwingung meines So-Seins. Machen wir es gerade, praktisch. Ja, gleich machen. Das heißt also, erster Schritt, ich, ich mache mir meine Laune bewusst. Ja? Meine Laune ist ja eine Schwingung. Oder, ja? So, und wenn ich ärgerlich bin oder mir Sorgen mache oder in Stress bin, oder Aggressionen habe, dann ziehe ich damit natürlich eine entsprechend ärgerlich-strubbelige Zukunft an. Verursache ich gerade. Ich kann sagen, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur hier rumgesessen. Ja, genau. Aber ich habe Zukunft verursacht. Ich kann das nicht stoppen. Mhm. Aber ich kann eingreifen. Also machen wir es gerade. Ich bin einfach mal ohne besonderen Grund gut gelaunt. Und wenn ich einen besonderen Grund brauche, mache ich mir bewusst, oh, ich lebe, ich bin einigermaßen gesund, ja, äh, ich bin in einer angenehmen Situation, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen äh, und ich habe Aussichten, die Situation sogar noch zu verbessern. Und jetzt bleibe ich einfach gut gelaunt, weil ich weiß, ich kann es mir nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein weil ich dann eine übel, launige Zukunft verursache. Also damit verursache ich das. Also erster Schritt, permanente gute Laune. Mhm. Zweiter Schritt, sympathisch sein. Da kommt das Ich, sage, ja, ich bin eigentlich ganz, ziemlich sympathisch. Ja gut, nicht immer vielleicht. Hat aber, noch
0: keiner gemerkt.
1: Ja, 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 also ich bin ganz zufrieden damit. Okay, nichts ist so gut, dass es nicht noch steigerungsfähig ist. Jetzt sei einfach mal unwiderstehlich sympathisch. Ja? Unwiderstehlich sympathisch werde ich sofort, indem ich am anderen irgendetwas sympathisch finde. Also ihr guckt mich gerade an, versucht mal an mir irgendwas sympathisch zu finden. Brauchst du mir nicht verraten, hilft mir sowieso nicht, sondern... Du findest irgendetwas, Frisur, Blick, Stimme, Haltung, Jacke, egal. Ja, muss gar nicht das ganze Paket sein, sondern ah, das finde ich jetzt ehrlichen Herzens gut. In dem Moment, wo du dir das bewusst machst, entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Natürlich ist erleichtert das das Leben. Ja, wenn man sympathisch ist, äh, kommt man überall besser an. Aber das Wichtigste ist, das ändert sofort dein So-Sein und du verursachst eine sympathische Zukunft. Mhm. Wow. Ja, und so hast du es in der Hand über die Verbesserung deines So-Seins, könnte man jetzt sagen, Beruf mit Zukunft, So-Seins-Optimierer. Ja, ja.
0: ja? weil es dann von der Tätigkeit eigentlich gar nicht so die entscheidende Rolle spielt, weil man immer die richtigen entsprechenden Umstände, Menschen, Chancen und so weiter anzieht praktisch. Ganz genau. Ob ich am Ende des Tages Schreiner, Verkäufer oder Maler bin, ist eigentlich dann sekundär. Ne? Es sollte Freude machen. Es muss immer Moment stimmen. Genau. Es muss Teil vom Weg der Freude sein. Vielleicht äh, dann noch als Ergänzung äh, oder Abrundung zu dem Thema. Die Freude ist ja das eine, aber du hast ja vorhin auch gesagt, du hast dir ja auch Gedanken gemacht, was kann ich denn besonders gut? Und ich, ich kenne ja auch deine Definition vom Traumberuf, ne, was macht mir am meisten Freude auf der einen Seite, aber was kann ich auch besonders gut? Vielleicht ist das nochmal interessant, weil du vorhin gesagt hast, ähm, mein Deutschlehrer hat gesagt, ich kann mit dem Wort besonders gut umgehen. Was wären denn vielleicht Fähigkeiten, die du siehst, für die Zukunft, die besonders wertvoll sein können, jetzt in der Zeit, die kommt? Also zum Beispiel das gesprochene Wort. Ähm, Gibt es noch andere Fähigkeiten, wo wir sagen, Okay, das ist, das ist wirklich elementar wichtig. Also gerade war, glaube ich, ein wichtiges Beispiel auch mit dem sympathisch sein. Das ist ja eine Fähigkeit. Ähm, gibt es andere Fähigkeiten, die vielleicht noch mehr eine Rolle, jetzt, oder ganz besonders eine Rolle spielen als in der Vergangenheit?
1: Jetzt gehen wir ins Detail. Ja? Du musst erstmal auf die Quelle achten. Die Quelle ist dein So-Sein. Ja. Ja? Also dein, Und der wichtigste Teil deines So-Seins ist dein Selbstbild. Also, was halte ich denn von mir eigentlich? Mhm. Ja? Und wie kann ich mein Selbstbild optimieren? Ich habe das Selbstbild, ich bin von Natur aus ein Gewinner. Mhm. Das heißt, egal was ich anfasse, es wird ein Gewinn. Mhm. Geistig, finanziell spielt keine Rolle, gesellschaftlich, menschlich, aber ja, wenn ich etwas anfasse... Alles ist eine Chance zum Besseren, also ich, ich mache dauernd mein Leben besser, egal was ich gerade tue, ich mache das besser und das verursacht natürlich wieder mhm. über mein So-Sein eine bessere mhm. Zukunft.
0: Aber würdest du sagen, dass dieses Selbstbild eine größere Rolle in der Zukunft jetzt noch oder in der Gegenwart schon spielt als vielleicht in der Zeit, wo du 20 warst? Also hat das heute eine, eine größere Bedeutung, weil die Zeit anders
1: ist? Nein, das eigentlich, die eigentliche Quelle deines Schicksals ist dein So-Sein. Mhm. Und das war schon immer so. Mhm. Ja, ich kannte früher nicht mal den Begriff, viel weniger habe ich das gewusst, mhm. dass das ist, man hat es normal hingenommen, dass man sich gelegentlich ärgert, andere ärgern sich auch, das ist halt menschlich, ja, es gibt halt ärgerliche Situationen. Und irgendwann habe ich erkannt, gibt es nicht. Es gibt keine ärgerlichen Situationen. Du kannst alles zum Anlass nehmen, um dich drüber zu ärgern, aber die Situation ist einfach nur eine Situation. Aus. Ja. Du kannst Mikrofon. Auch zum Anlass nehmen, das, Mikrofon
0: das Mikrofon kennt auch keine ärgerliche Situation. Eben, ganz ja. genau.
1: Das ja. nimmt nur auf, was kommt. Mhm. So. Und das ist so ein schönes Beispiel mit dem Mikrofon. Du solltest eben in dieser Mikrofonhaltung bleiben. Ja, mhm. Kein, nicht beurteilen, sondern einfach nur aufnehmen, was gesagt wird. Das Mikrofon bewertet das nicht und sagt nicht, das war jetzt aber Unsinn mhm. oder das war wenig hilfreich oder das war jetzt klasse, sondern das gesagt wird, aufgenommen, aus. Das heißt, ich habe schon vor Jahrzehnten den Bewerter entlassen. Mhm der ist ja sowieso im Ich, der Verstand bewertet, ja, wenn du nicht mehr identifiziert bist mit dem Ich, merkst du, Bewusstsein bewertet nichts. Mhm. Dann ist die Situation ist so, die ist jetzt so und die ist so aus. Aber da sagt niemand, das ist gut, schlecht, groß, klein, sondern so oder so oder so mhm. aus und alles und das ist das Tolle. Alles ist eine Chance zum Besseren. Mhm. Also egal, was ist, kann noch so gut sein. Nimm doch mal irgendeine Situation aus deinem Leben, die völlig in Ordnung ist. Und stell dir vor, wie wäre die denn ideal? Ja, also eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, aber mein Ideal wäre, wenn so. Ja? Mhm. Ich habe zum Beispiel auf diesem Weg mir gestern gerade etwas bewusst gemacht, was würde ich denn gerne so in meinem Leben noch ändern? Da fiel mir nichts ein, weil ich so eigentlich, also wow, ich habe wirklich alles, es läuft, alles ist ideal. Ja, ich sage doch immer, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Wie wäre es denn noch besser? Da sage ich, wow, ja, also stimmt. So wäre mir sonst nicht eingefallen. Aber mit dieser Fragestellung habe ich gedacht, also ich fände es ganz toll, wenn ich die Fähigkeit hätte, einen Menschen zu berühren, sei es mit der Hand, sei es mit Worten, ja, und der würde dadurch zu sich selbst erwachen und würde erkennen, wer er wirklich ist, würde äh, keine Fragen mehr haben, weil er eben wahrnimmt äh, die Antwort und würde sagen, danke, brauche nichts mehr, ich bin jetzt Fertig. auf meinem Weg, oh, das fände das fänd ich toll. Ja, ja ich sage, okay, warum hast du das denn bisher noch nicht gemacht? Ja, sage ich, stimmt eigentlich. Okay, also das wäre jetzt die nächste Stufe, daran arbeite ich noch.
0: Okay, interessant, schön. Ich komme nochmal auf das gesprochene Wort zurück, weil das, das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Meine Wahrnehmung von der Zeit ist, dadurch, wie sich die Welt verändert, müssen Menschen flexibler werden dieses ähm, Wir sind sehr immobil teilweise, ne? Leute kaufen sich riesige Lagerbestände, du hast es vorhin schon gesagt, ne? alles, was ich mit dem Wort irgendwie machen kann, ähm, ist in mir. Ich brauche keine Lagerhalle, ich habe keine Investitionskosten, ich muss nichts ähm, restaurieren. Ist es so, dass gerade solche Fähigkeiten wie zum Beispiel das gesprochene Wort in jeder Art von Beruf vielleicht eine ganz eine neue Rolle auch nochmal kriegt? Also dass es noch wichtiger sein wird? ...über das gesprochene Wort Menschen zu berühren, wie du gerade sagst?
1: Ja, wenn ich es damit verbinde, mit dem, was wir gesagt haben, mit dem Beobachter und der Wahrnehmung, indem ich bewusst spreche, indem ich wahrnehmen spreche, also wahrnehmend heißt, während ich spreche, nehme ich wahr, was bewirke ich mit meinem Wort? Hat der mich überhaupt verstanden? Hat er mich so verstanden, wie ich das gemeint habe... Oder versteht er was ganz anderes? Wie geht er jetzt damit um? Also ich lerne immer bewusster und wahrnehmender mhm. sprechen. Das gehört in jeden Beruf. Thank <laughs> you.